0: Czy wprowadzał podatek katastralny? Jak to wpłynie na rynek nieruchomości? I czy ceny mieszkań potanieją? O tym wszystkim powiem w dzisiejszym odcinku. Ja nazywam się Daniel Siwiec, jestem inwestorem na rynku nieruchomości i pokażę Wam, co ja o tym wszystkim sądzę. Czym jest w ogóle podatek katastralny? Podatek katastralny to jest taki podatek, który płaci się od wartości nieruchomości. W tym momencie mamy podatek od nieruchomości. Ten podatek jest, można powiedzieć, groszowy, bo płaci się od mieszkania między 100 a 200 złotych w skali roku, więc to są tak naprawdę bardzo, bardzo małe podatki. Wszystko zależy od miejscowości i od gminy, w której ten podatek trzeba wpłacić. Natomiast podatek od wartości nieruchomości będzie właśnie uzależniony od tego, jak drogie mamy mieszkanie. Dlaczego o tym w ogóle mówię i nagrywam? Ponieważ dostaję bardzo dużo pytań, komentarzy. Daniel, co będzie z podatkiem katastralnym? Jak on wpłynie właśnie na rynek? Czy nie boisz się podatku? Czy w ogóle rynek się zawali? Bo wiele osób się boi tego, że rynek się zawali. I o tym wszystkim powiem w tym odcinku. Co jakiś czas wychodzą donosy, żeby to rząd przygotowywał właśnie nowy podatek katastralny. Rząd oczywiście cały czas zaprzecza, jak się dziennikarze pytają rządu, to cały czas minister finansów zaprzecza, żeby jakkolwiek podatek od nieruchomości był przygotowany. Natomiast podobno na stronie resortu widniała informacja na temat tego, że poszukują eksperta właśnie od wyceny nieruchomości. Podatek katastralny jest bardzo takim podatkiem newergicznym, który mógłby uderzyć w wiele, wielu Polaków, natomiast yy, no, rządzący robią zawsze to, żeby przypodobać się swoim wyborcom i ten podatek mógłby mieć taką rolę, żeby zabrać bogatym, a dać biednym. Jeżeli opodatkują wszystkie nieruchomości, czyli wszystkie mieszkania, wszystkie działki, wszystkie domy, to w, czy, czy nieruchomości yy, użytkowe, to w tym momencie ten podatek uderzy we wszystkich. Natomiast można zrobić tak i słyszałem o takich pomysłach, które wykluczają tych najbiedniejszych, czyli tych, którzy mają załóżmy jedno mieszkanie albo do do jednego mieszkania, a opodatkowują tych bogatszych, którzy mają dwa mieszkania, trzy mieszkania, cztery mieszkania czy, czy większe na przykład domy. I automatycznie y, większość społeczeństwa jest z tego podatku zwolniona, a płacą tylko i wyłącznie ci, którzy mają, stać, le, którzy przez to nie zbankrutują. Czyli to jest państwo, co się staje, takim rabin chudem. Rząd w ten właśnie sprytny sposób próbuje sobie kupić głosy biedniejszych obywateli za pieniądze tych bogatszych. Tych, którzy mają lepsze efekty pracy, tych, którzy bardziej się starają, tych, którzy więcej ryzykują w życiu, y, posiadając swoje biznesy, którzy więcej pracy wydali, y, czasu, energii na edukację, żeby zarabiać więcej. Majsterz tych po prostu, geniusz. W ostatniej wypowiedzi santor Bury powiedział, że dałby się założyć o to, że rząd przeforsuje jeszcze za tej kadencji podatek katastralny. Czy tak będzie? Nie byłbym taki pewny, ponieważ od wielu lat, przynajmniej od kiedy ja jestem w nieruchomościach, czyli od 10 lat, mówi się o ryzyku podatku katastrofalnego, natomiast jeszcze nic na ten temat się nie dzieje. Są jakieś plotki, są pogłosy. Słyszałem o takiej teorii, w której to rząd wypuszcza takie próbne bączki, czyli takie artykuły do prasy sponsorowane, które mają na celu poinformować opinię publiczną, że są takie pomysły, żeby zebrać informacje, jak duży przeciw i yy, protest społeczny może to spowodować. Dlatego te informacje, te doniesienia mogą być tylko i wyłącznie takimi próbnymi balonami, które rząd wypuszcza po to tylko, żeby zobaczyć, czy ludzie wyjdą na ulice. Ale czy ludzie wyjdą na ulice? Nie sądzę. Tym bardziej, że opodatkuje się tylko takich ludzi, którzy mają więcej niż jedną nieruchomość. Na przykład, ja mam 80 nieruchomości, 80 różnych mieszkań, i teraz, czy ja wejdę na ulicę? Nie. Ja po prostu yy, będę się do tego dostosowywał. A jak to zrobię? Powiem wam na końcu tego filmu. Podatek katastralny obowiązuje m.in. w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Irlandii, Belgii, Litwie czy Łotwie. I w każdym państwie zasady ustalonego podatku są inne. W Wielkiej Brytanii podatek na jest już od 1993 roku i minimalna stawka wynosi 0,5% od wartości nieruchomości, natomiast średnia stawka około 1%. Wysokość podatku jest progresywna, a sama nieruchomość jest opodatkowana według jej wartości, czyli im droższa nieruchomość, tym wyższy podatek progresywny. Wysokość stawek ustalana jest przez samorządy lokalne, natomiast istnieje wiele ulg na przykład dla studentów, na przykład dla mieszkań, dla seniorów czy dla instytucji. Podobnie jest w Niemczech. Tam podatek różni się w zależności od landu, w którym leży dana nieruchomość. We Francji i w Belgii nie płaci się od wartości nieruchomości, ale od potencjalnego dochodu, który dana nieruchomość może wygenerować dla właściciela tej nieruchomości. Czyli im więcej właściciel jest w stanie wyciągnąć z najmu, tym większy podatek potencjalnie ma zapłacić. Na Litwie podatek katastralny od nieruchomości budowanych waha się od 0,3% do 1%. Natomiast dla nieruchomości gruntowej jest to 1,5%. Na podatek katastralny od nieruchomości gruntowych i budowanych wynosi 1,5%, natomiast od nieruchomości mieszkalnych wynosi od 0,2 do 0,6 wartości nieruchomości. Natomiast nieużytki rolne opodatkowane są daniną w wysokości 3%. Ciekawą formą katastru mamy i w Irlandii. Właściciel nieruchomości wycenia daną nieruchomość i od tej wyceny odpłaca podatek. To ma formę deklaratoryjną, to znaczy, że musi sam zadeklarować i wycenić tę nieruchomość. Natomiast ma to później konsekwencje, jeżeli tą nieruchomość sprzeda powyżej 110% tej wartości, płaci za to drakońskie kary. Dlatego nie opłaca się zaniżać wartości nieruchomości i wartości podatku katastralnego w tym przypadku. W Irlandii ten podatek wynosi 18 setnych od nieruchomości o wartości do miliona euro, natomiast powyżej 25 setnych procenta tyle wynosi podatek, więc całkiem niedużo. Podatek katastralny obowiązuje również w Austrii, Holandii, Szwecji, we Włoszech, Czechach i Słowacji. Jak to wpłynie na rynek? Po pierwsze, właściciele mieszkań, jeżeli będą musieli płacić większe podatki, będą chcieli podnieść swoje czynsze najmu. Czyli w pierwszej kolejności będą próbowali podnieść opłaty za najem. Czy im się to uda? Bo najemca nie zapłaci więcej niż jest w stanie, niż jest ta wartość rynkowa. Więc w zależności od tego, ile będzie mieszkań na wynajem, to w zależności od tego, jaka będzie konkurencja, to tak bardzo będzie się udawało właścicielom podnieść te, te, te ceny. Natomiast jak patrzymy sobie na inny rynek, gdzie doszło do podwyższenia podatków, na przykład podatku od cukru, to w tym przypadku widać, jak bardzo podatek wpłynął na podwyższenie cen napojów słodkich. Taki podatek działa destrukcyjnie na stan nieruchomości, ponieważ on właśnie motywuje właścicieli, żeby nie remontowali swoich nieruchomości. Czyli załóżmy, ktoś ma mieszkanie czy ma kamienicę, to w niechętny sposób będzie tą nieruchomość o nią dbał i ją remontował, bo będzie wiedział, że to, ta dana inwestycja nie tylko nie, nie zmniejszy mu podatku, go zwiększy, bo jego wartość nieruchomości będzie rosła zdaniem ekspertów, podatek mógłby doprowadzić do zwiększenia podziałów społecznych, a także nierówności między biedniejszymi gminami, a bogatszymi. Bo gmina, która ma drogie nieruchomości, miałaby bardzo duże przychody z tytułu podatku, a ta, a ta gdzie są tanie nieruchomości, miałaby mniej. A koszty funkcjonowania gmin są podobne. Czy są jakieś plusy podatku katastrofalnego? No myślę, że w tym przypadku, kiedy mamy galopujące ceny, to na pewno rynek nieruchomości by trochę się ostudził i trochę wyhamował, trochę uzyskałby więcej równowagi między stroną podażową, a popytową, czyli tak naprawdę kupcy by przestali skupować wszystko, co jest na rynku, mieszkanie by były może nie tyle bardziej dostępne, ale by była większa płynność, bo osoby, które które mają nieruchomości dzisiaj i one im leżą, i one nic nie kosztują, bo jeśli nie boją poza czynszem, poza mikropodatkiem, mogą sobie leżeć i być traktowane jako lokatę kapitału. Natomiast, jeżeli będą obciążone podatkiem, to osoby, które mają takie majątki, mają takie nieruchomości, będą się starały ich pozbyć być może gorącego kartofla, dlatego na rynek wrzucały niektóre mieszkania, które być może nie były potrzebne. Dla płynności rynku to ma dobre skutki. Czy ja jestem jego zwolennikiem? Jak najbardziej nie. Uważam, że to jest pewnego rodzaju forma wywłaszczenia, ponieważ jeżeli podatek będzie wynosił między 1 a 2%, czyli załóżmy 2%, to co 50 lat tak naprawdę będziemy oddawali Państwu cały swój majątek. Czyli, czyli w najbliższe 50 lat będę płacił tyle samo, ile zarobiłem, ile jaki mam majątek, czy mają moi, dostałem nie wiem, w spadku. Bo sobie, że dostałem w spadku majątek rzędu miliona złotych, dlatego przez 50 lat będę płacił podatek i zapłacę drugie tyle, ile miałem wcześniej. I wprowadzenie tego podatku może doprowadzić do absurdu, w której osoba, która ma małą kawalerkę w Warszawie, będzie płaciła kilka tysięcy czy kilkanaście tysięcy podatku od nieruchomości czy podatku katastralnego dużo więcej niż właściciel domu czy właściciel domu w innej miejscowości. Czyli ktoś mieszka w willi, która jest warta mniej niż mieszkanie w w dużym mieście i płaci dużo mniejsze podatki od tego. Pytanie, w jakiej formie ten podatek będzie wprowadzony? Natomiast dzisiaj jeszcze nic nie wiemy, wiemy, że o tym się mówi, że sprawdzają naszą reakcję na ten podatek i nie wiemy w jakiej formie i czy w ogóle on wejdzie. Natomiast jeżeli on wejdzie, to czy to zmieni mój biznes, czy to zmieni Wasz biznes, jak to wpłynie? I teraz popatrzcie, w innych cywilizowanych zachodnich krajach ten podatek już jest. Czy on załama rynek nieruchomości? Nie. Te wszystkie kraje, które wymieniłem, one mają dosyć solidny rynek, który od wielu lat, mimo podatku, jest... Płynny, rośnie, nie ma tam żadnego załamania. Więc ja oczywiście uważam, że podatek jest zły i podatek obciąży kieszenie wszystkich osób, które ciężko pracują i są inwestorami, natomiast w jakiś sposób nie załamie tego rynku nieruchomości czyli nie spowoduje, że nagle ceny pójdą na łeb na szyję i nagle ludzie się będą tych mieszkań pozbywali, bo będą obciążone podatkiem. Bo pamiętajcie, że rząd nie zrobi, nie zaatakuje wszystkich masowo, tylko zaatakuje, jak już to, tych najbogatszych a ci najbogatsi potrafią sobie z wieloma rzeczami radzić. Jak ja sobie będę radził z podatkiem katastralnym? Jeżeli chciałbyś dowiedzieć się, jak ja będę sobie z tym radził, kliknij subskrybuj i polub ten film, a dostaniesz, dostaniesz powiadomienie, bo jeżeli wejdzie już ta ustawa, to wtedy nagram o tym film jak ja sobie z tym radzę. Ale jakie mam pomysły na dzisiaj? Pamiętajcie, że osoba, która będzie ten podatek wyliczała z ramienia urzędu, to będzie jakiś urzędnik, który ma być może kompetencje czy licencje na to, żeby wyceniać nieruchomość. Natomiast to jest tylko opinia jednej osoby, a tym bardziej strony, czyli strony postępowania, czyli urzędu. A taką decyzję, taką wycenę można skarżyć, można podważać i opinią Opinia może się wagać wahać o 30% i obie opinie są prawidłowe, więc kwestia techniki robienia opinii, każdą opinię można podważyć, można się sądzić z urzędem, można podważać, można dyskutować, można negocjować opinię i wartość nieruchomości, bo ta wartość jest, ona nie jest jednoznaczna i ona nie jest płynna, więc jeżeli dany urzędnik wyceni naszą nieruchomość na kwotę X, taką wycenę będziemy w stanie tak naprawdę podważyć i z nią negocjować. Kto nie będzie opodatkowany? Dam sobie rękę uciąć, że Kościół nie będzie opodatkowany. Instytucje, które mają duży wpływ na rząd, czyli na przykład szkoły katolickie, też nie będą opodatkowane. Różne instytucje państwowe, które mają wpływ na rząd, też nie będą opodatkowane. Być może fundusze inwestycyjne też będą z tego wyłączone. Być może spółki skarbu państwa, które w tym momencie skupują zabezpieczone hotele, też nie będą opodatkowane tym podatkiem. Dlatego, co ja, co ja z tym zrobię? Ja się wtedy zastanowię, jak ten podatek wejdzie. Natomiast zawsze, póki co, żyjemy jeszcze w półwolnym kraju, gdzie można swój kapitał zabrać, wywieźć i zrobić z nim, się, co będzie chciało. Natomiast ja nigdzie nie planuję uciekać, bo mi tu dobrze. Natomiast e, nie sądzę, żeby ten podatek był wprowadzony w tak wysokiej stawce, żeby zmotywować mnie do tego, żeby poszukać innej lokaty, innego kraju do lokowania mego majątku. Niezależnie od tego, czy ten podatek będzie wprowadzony, czy nie, uważam, że tak czy owak warto mieć swój majątek zdywersyfikowany geograficznie, czyli mieć go również w innych krajach, żeby być niezależnym albo wcześniej niezależnym od tego, jakie decyzje wprowadzi dany rząd. Dziękuję Ci, że wysłuchałeś do końca. Jeśli ten podcast był dla Ciebie interesujący, zapraszam do słuchania kolejnych odcinków. A jeśli chcesz jako pierwszy otrzymywać powiadomienia o nowych odcinkach, subskrybuj mój podcast.